0: Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Sei solo schicchere distintivo?
1: Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Questa sera con me due ospiti eccezionali, eccezionali persone della Tana dei Goblin che. Tutto l'anno giocano e hanno voglia di condividere la loro passione con i nostri ascoltatori. Abbiamo presente eh, Gabriele, detto Marault. Ciao, ciao a tutti. Io ho sempre paura di sbagliare il tuo nick.
2: Ma sì, va bene. Io so come si scrive non so come si pronuncia, per cui ah, vabbè, vai tranquillo.
1: <ride> e accanto a Gabriele è tornata ad allietarci con la sua voce la nostra... Presidentessa Vania.
0: Buonasera a tutti. <ride> Addirittura presidentessa. Adesso.
1: Presidentessa, presidentessa, la first lady. Allora, Gabriele, due cose su di te prima di iniziare il, il podcast.
2: benissimo, eh, mi fa piacere di essere di nuovo qui per la prima volta con Sava, il grande Sava la sua trasmissione (ride) che dire, io ormai sono lontano dall'Italia da da parecchi anni una decina abbondante però mi fa sempre piacere tenere un occhio sulla Tana, seguire tutte le varie trasmissioni comunque la chat, quando possibile ultimamente mi ero un pochino allontanato però mi fa anche piacere essere stato di nuovo invitato a a parlare e condividere la passione con tutti i pelleverdi E Vania, cosa puoi dirci che non sappiamo di te?
0: Eh, beh, oddio (ride) Di cose ne dico sempre tante Quindi poi un sacco di Goblin mi conoscono anche di persona Diciamo che posso dire che Apprezzo molto i giochi di cui parleremo stasera È proprio una passione la mia
1: Spoiler, spoiler, spoiler Ma tanto cominciamo subito ad entrare nell'argomento Allora, abbiamo deciso di darvi dei consigli sui giochi di destrezza e abilità abbiamo anche pensato di fare una classifica proprio in base alla difficoltà di questi giochi di essere maneggiati tanto che abbiamo qui Vania, amante come già anticipato di questa categoria di giochi e abbiamo Gabriele che invece si presenta come eh, come hai detto Gabriele che tu sei un
2: il maldestro
1: il <ride> no, maldestro
2: il nemesi
1: dei giochi di destrezza esattamente. Quindi con, abbiamo degli esperti, ragazzi, esperti pro e esperti che comunque ci
2: provano <ride> e continuano a provarci.
0: Beh, guarda, già il fatto che uno continui a provarci è una cosa che, che va a, a, tuo, a tuo favore totale, proprio eh.
2: Ottimo, ottimo,
1: E dicevo quindi li metteremo in ordine di difficoltà partendo da quello che a noi sembra più facile per arrivare a quello un pochetto più complesso Ma eh, nel selezionare questa mh, lista di consigli abbiamo anche, dico abbiamo perché ci sarà anche la mia, eh, dato che anch'io come Vania adoro questo tipo di giochi abbiamo voluto aggiungere alla destrezza anche un po' di pensiero, un po' di strategia. Quindi giochi sì eh, di abilità, ma anche un minimo di pensiero. Allora, in questa trasmissione ci sono due gentiluomini e lasciamo per primi la parola a Vania col suo quinto posto.
0: Bene, allora grazie intanto per questo atto di cavalleria, (ride) comincio da un gioco, dato che io sono anche la signora dei giochi difficili da reperire, eh, della Ravensburger, abbastanza vecchio perché ha più di dieci anni, Acrobati, è un gioco di destrezza dove ognuno deve mettere su un albero in equilibrio gli acrobati del proprio colore e eh, cercare di non far cascare tutto, anche perché vince chi riesce a liberarsi di tutti gli acrobati, ma se li faccio cadere me li devo prendere tutti e ricominciare da capo. Quindi direi che è un gioco che decisamente rientra nella categoria destrezza, è un gioco molto divertente che io ho conosciuto grazie al nostro associato Driller, però è, diciamo così, visto l'ampiezza dell'albero, tra i più semplici, diciamo così, da giocare, se uno è abbastanza Agile, oppure se uno è abbastanza destro come si suol dire.
1: Vogliamo aggiungere un minimo di informazioni del tipo quanti giocatori supporta più o meno in quale fascia allora, quanto costa?
0: Per 4 giocatori è stato edito da Ravensburger e ehm, direi che la fascia beh, di età va dai 6 anni in su nel senso che se una persona ha un minimo di abilità nel movimento può già giocarci, quindi anche i bambini di 6-7 anni possono già giocarci, ovviamente non c'è limite di età, consiglierei a chi, diciamo così, non è proprio, non ha la mano ferma. Ecco, c'è il potice
1: la... opponibile.
0: Esatto, no, io ho detto non ha la mano ferma, volevo essere carina, dai. <ride> Però sì, ci sono dei giocatori che proprio solo ad appoggiare l'acrobata. Comunque plan. volevo
1: fare notare a tutti i nostri ascoltatori quante ne sa Vania che va a prendere un gioco di 40 anni fa.
0: No, no, stiamo parlando di credo 10-12 anni fa. Non è il più vecchio di quelli di cui parlerò. <ride>
1: Però io Il ho visto, è... a me pare proprio l'Acrobats la 1970 ripreso, che, che poi è stato ripreso da Stra- Stacrobats.
0: No, no, non mi dire questa cosa perché veramente no mi fai sentire davvero una signora molto anziana. No
1: vabbè, ma è sicuramente una che ne sa, poi per carità. E' è un gioco tra l'altro edito dalla Ravisburger, quindi oh, esatto. o c'è omonimia o sostanzialmente è lo stesso gioco. È
0: proprio termine. quello allora, temo.
1: Stesso <ride> gioco.
0: Eh, vedi, so- come abbiamo detto prima, sono la signora giochi difficili da reperire. Eh, bene, 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 bene.
1: Invece, Gabriele va un po' sul sicuro in questo podcast, eh, perché al quinto Gabriele. posto. Tra l'altro, discutiamone su quanto sia effettivamente il gioco più facile fra quelli che hai proposto.
2: Parliamo, eh. ne parliamo. Più che altro, perché io essendo scarso, lo vedo, lo vedo facile. Eh. E poi perdo. Quindi partiamo con un gioco che immagino e soprattutto spero abbiate almeno provato tutti quanti una volta. Un tedescone che i tedescone ha solo <ride> l'origine. Il titolo... scatti. Yeah! scatti. Capolavoro e... imperituro, come diceva quel tizio. Ebbene sì, in tedesco per me è impronunciabile. Quindi se volete aiutarmi voi con la versione originale del titolo, se no è uguale. Lo conosce tutti quanti, abbiamo un mazzo di carte che riproduce a coppia di due, quattro dei cinque oggetti disponibili che sono una sedia rossa, una bottiglia verde, un fantasmino bianco, un libro blu e un topo grigio.
1: Vania c'è e... una sedia rossa? Odico oh, dico è male. Una
0: poltrona, è
1: una poltrona Gabriele, è una
2: poltrona. E vedi, vedi, già, già. Sento la tensione nell'essere destro e... Cioè, <ride> capisco che il pezzo
1: di legno possa assomigliare ad una sedia, ma nelle ah, c'è eh. disegnata
2: una poltrona. Io <ride> ho molta fantasia, mi piacciono i narrativi, cui...
0: <ride> Quindi è la versione di fantascatti narrativo.
2: Esatto, esatto, lo è un po' come
1: vuoi. Con la ricerca degli
2: oggetti... Puoi rapidissimo perché alla fine lo scopo è un gioco di destrezza e di, di riflessi perché nel momento in cui viene girata la carta nel mazzo a cui facevo riferimento rapidamente bisogna avere un colpo d'occhio per individuare eh, gli oggetti e i colori raffigurati sulla carta. Se un oggetto coincide col proprio colore bisogna afferrarlo più rapidamente degli altri. Se invece entrambi gli oggetti sono rappresentati nel colore sbagliato, bisogna caparrarsi il quinto oggetto che praticamente per esclusione non è, non è rappresentato sulla carta. Uh, si consiglia di tagliarsi le unghie prima di giocare e <ride> solitamente ha una zuffa proprio così rapida, veloce. Chiaramente secondo me ha molto importanza questo mazzo e chi gira la carta, che se lo fa sempre la stessa persona, è un po' svantaggiata. Uh, mm. ad ogni modo si può giocare alla fine proprio con i bambini fino a chiunque ne abbia voglia è un gioco del 2010 ma ne hanno fatte tantissime altre versioni che io credo che di possedere la 2.0 uh, la col tappeto, ehm, con lo specchio che, con il tappettino, sì, la ranetta che se rana di fare il verso ci sono un pochino di modifiche carine però il Basel come ve l'ho descritto ed è una guerra selvaggia.
1: <ride> Guarda, l'unica cosa che non ti concedo è La semplicità. No, è un gio- è un brain burner, cioè Fantascatti ti frigge il cervello, tu stai lì a cercare le carte, ti fa impazzire. S- sulla
2: lunga distanza, il mazzo cosa eh. saranno? Una una quarantina, Qua- quarantina di, carte. di carte, esattamente. Esatto
0: e al no, e... mazzo sono 50 e rotte le carte
1: 50 addirittura, sei sicura sì, di questo? non mi
0: ricordo se sono 52 o 54
1: uh-huh. e soprattutto io personalmente mi sento di non consigliarlo a bambini troppo piccoli perché quando eh, si vedono surclassati dagli altri al tavolo eh, vanno in, in stress e cominciano a prendere le cose a caso ovviamente quindi gli crea particolare frustrazione Ah, ultima cosa, ma non ultima, Fantascatti da qualche anno non si chiama più Fantascatti perché c'è stata una controversia sul copyright del titolo fra l'attuale editore e il precedente editore della versione italiana. In italiano Fantascatti si chiama più o meno come in, in tedesco Fanta Blitz. Eh, in tedesco è Gates Blitz, in italiano è Fanta Blitz. Fantastico. Bene. E dopo due consigli di livello alto arriva il mio. <ride> di livello cialtrone allora il mio quinto gioco che consiglio assolutamente a tutti è la tarma imbrogliona gioco di destrezza fino a un certo punto perché alla fine eh, ci sono due mh, momenti di destrezza ma mh, facciamo un piccolo passo indietro Nella tarma imbrogliona ogni giocatore tiene in mano un tot di carte e deve liberarsene un po come in uno tanto che anche riprodotta la meccanica di uno perché perché mh, fra i tanti animaletti presenti nel mazzo di carte ci sono alcuni animaletti che attivano dei poteri bonus e uno è proprio quello di eh, diciamo spicciarsi a toccare il mazzo ce n'è uno che fa prendere carte a tutti ce n'è uno che ti fa regalare una tua carta a un avversario fino ad arrivare alla famosa tarma che però va eh, eliminata barando, cioè in questo gioco bisogna barare. E dato che tutti barerebbero in maniera assurda se non ci fosse qualcuno che li controlla, al tavolo c'è un povero sfigato che fa il poliziotto e deve (ride) cercare di capire quando gli altri barano. E se li becca, quello che è stato beccato a barare diventa il poliziotto, si riprende la carta che si è dato via e si riprende pure una carta dal poliziotto il gioco è spettacolare e divertente e, e fa impazzire grandi e piccini cioè al tavolo si ride alla fine della partita le persone si tirano fuori le carte dai posti più impensabili perché non tutte finiscono sul pavimento e state lontano uh, se avete paura di nominare le carte imbustate tutto quanto perché in questo gioco le carte poi diciamo, vengono assolutamente consumate
0: No, adesso uh... mi hai fatto venire voglia di giocare a sto gioco, Sava.
1: Sper- ma tu ce l'hai, spero, insomma, non può mancare no, questo.
0: No, non lo conoscevo, me ne stai parlando tu. Guarda, mi hai iniziato un nuovo gioco.
2: <ride> è un gioco <ride> meraviglioso. Se ho
1: formato
2: la scatola, riesci a impilarla sopra a quella di Fantascat. <ride> sì, è, eh, è più p- 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 piccolina.
1: Il gioco si trova facilmente, si trova anche in italiano, anche se la versione tedesca aveva il regolamento italiano al suo interno, costa veramente una decina di euro, quindi cioè ragazzi prendetelo, eh, non ve ne pentirete. E allora passiamo alla quarta posizione, secondo Vania.
0: Un altro grande classico dei giochi di abilità, che chi come me te ne ha passione lo conoscerà di sicuro, è Jungle Speed dove ognuno dei giocatori ha davanti a sé un mazzetto di carte con disegnati dei simboli molto... Da dire dei simboli molto belli, geometrici, tutti colorati e ehm, ogni giocatore nel suo turno deve girare una carta quando due giocatori si accorgono di avere davanti a sé due carte uguali devono cercare di essere più veloci a prendere il totem che sta in mezzo al tavolo chi prende il totem darà tutte le carte che ha girato all'altro giocatore che dovrà metterle sotto il proprio mazzo. Questo perché? Perché ovviamente vincerà chi per primo finirà tutte le carte. Una delle chicche del gioco è che lo stesso disegno non avrà mai lo stesso colore su due carte, e, eh, però molti disegni e molti effetti di colore danno effettivamente la sensazione che la carta sia identica, ma... Se invece una persona prende il totem ma le carte non sono identiche dovrà prendere le carte di tutti i giocatori perché ha sbagliato clamorosamente. Questa punizione avviene se si fa cadere il totem perché ovviamente il totem è sacro e deve sempre stare in mezzo al tavolo. È un po' meno fisico di Fantascatti perché se due due giocatori prendono il totem insieme la disputa viene risolta contando intanto quante dita ha un giocatore sul totem e comunque chi ha la mano più in alto è il vincitore di quella disputa. Il numero dei giocatori formalmente indicato è fino a 4-5 giocatori ma in realtà ci si può giocare in molti di più perché... Eh, si possono unire i mazzi, ci sono delle carte speciali che fanno fare delle cose eh, un po' diverse. Quindi è un gioco dove, come nella Tarma, ci si diverte e si ride moltissimo, moltissimo. Però a volte come in fantascatico può succedere che sia meglio comunque tagliarsi le unghie prima di giocare. <ride> Vabbè,
1: sono giochi violenti quelli che stiamo presentando stasera, alla sette categoria, si, si, a astenersi
0: hanno una componente a... fisica importante.
1: Eh, direi direi gabriele qual è il tuo quarto gioco consigliato
2: a livello di difficoltà quindi facile allora vado a pescare un gioco un gioco vecchio l'unico ciao perlomeno dopo fantascarte questo dovrebbe essere nel 95 nella sua prima incarnazione pitch Car, che non è niente poco di meno che la versione Formula 1 che abbiamo acquisito quel che facciamo noi in spiaggia con le viglie, Per lo meno, noi, noi che vediamo in costa, poi non so Si faceva
1: su eh, tutte eh, le spiaggia, ti assicuro che non è una vostra no, esclusiva, no. eh? Cioè,
0: no, 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 no abbiamo una buona lombarda. Eh, Grande, grandiosa.
2: Quindi nella versione originale abbiamo questa pista massiccia di legno Masello. levigato bellissimo che rappresenta un circuito di Formula 1 e dei dischettini di legno che rappresentano le le macchinine da corsa e si procede a suon di schicchere cercando di tagliare traguardo per primi ci sono tantissime espansioni per creare la pista sempre più complessa, ponti, addirittura un giro della morte Recentemente ne è stata fatta una versione mini in cui praticamente viene ridotto lo spazio perché effettivamente è impegnativo. Uh, io l'ho visto, non l'ho mai avuto a mia proprietà, lo vedo bene come un gioco di associazioni per fare tornei, è vero? Fare tornei, divertirsi molto anche durante tutto l'anno uh, con competizioni che si susseguono, però occupano, occupa molto spazio. La versione mini non l'ho mai vista dal vivo, però dalle foto pare un pochino risolvere questo problema ergonomico di necessitare o un tavolo, la tavola rotonda o o di giocare in terra. Ad ogni modo nulla, infine queste schicchere per far andare avanti la macchinina, eh, se la macchinina si capotta per via delle delle curve o di un salto, eh, di qualche ostacolo, si perde il turno, chiaramente ci sono dei momenti in cui diventa più difficile più difficoltoso andare a dare la propria schicchera perché una curva particolarmente complicata si crea un po' l- l'ammassamento ma come appunto era con le biglie sulla sabbia di cui ho appena scoperto non abbiamo l'esclusiva è eh, sono diventato triste <ride> che tristezza, <ride> tristezza. pitch car non l'abbiamo detto abbastanza almeno la versione quella extra large, che era la classica abbastanza impegnativa perché si parla, insomma, della sessantina di avolo per un base con il quale ci si può divertire, però forse poi alla fine bisogna investire un po' di non più. Basta, non basta, ci aggiungere... vogliono le curve, i salti,
1: eh, ci vogliono i pezzi il... in più, dai. Ti vuole eh, eh, il
2: ponte, per... sì, sì, sì so. Insomma, l'investimento qui c'è. c'è.
1: Allora, ti, ti sollevo io l'umore dopo questa triste notizia economica, con due giochi assolutamente super economici. Due perché io a questo livello medio facile non sono riuscito a selezionarne uno solo, ma sarò rapidissimo, anche perché uno lo conoscono tutti, Gino Pilotino. Cioè, chi è che non conosce Gino Pilotino? Eh, direte, ah, Sava, premi il pulsantino, salta l'aeroplano, finite il gioco. No, ragazzi, dovete essere bravi a far saltare quell'aeroplanino, perché se l'aeroplanino atterra troppo presto, l'uovo non lo beccate mai. Se atterra troppo tardi, non lo beccate ugualmente, l'uovo, l'aeroplanino deve cadere preciso sopra l'uovo. Non devi sbagliare di niente. E ovviamente... Non dovete andare a prendere solo quello che sta subito dopo di voi, ma dovete andare a prendere anche quello che sta a due da voi, o a quello che sta quasi a un giro da voi. Lì si vedono i veri campioni di Gino pilotino. E-, e qui vi voglio tutti quanti al tavolino a vedere se ve la cavate o se pensate che è un gioco per bambini dopo averci giocato con me. <ride> Questa è una minaccia.
0: <ride> Infatti stava come sei minaccioso stasera.
1: <ride> Beh, bisogna essere competitivi a questi giochi, no? Oh. C'è direi esatto e l'altro gioco molto conosciuto anche questo è Super Rino nella versione Super Hero la versione Super Hero è proprio una versione clamorosa eh, di Rino in cui esistono diversi prima di tutto scusate io do sempre per scontato che tutti conoscono questi giochi ma Rino Super Hero è un gioco in cui bisogna costruire dei castelli dei palazzi delle costruzioni con le carte Le carte vi impongono di eh, posizionare altre carte in dei punti ben specifici come se fossero dei pilastri e poi vi obbligano a posizionarci sopra dei pupazzetti di legno che ovviamente le rendono ancora più instabili. In Super Hero viene aumentata leggermente la difficoltà perché ci sono dei pilastri di due altezze differenti in più c'è una competizione fra più giocatori con i loro pupazzettini di legno e non vince chi costruisce più in alto ma chi riesce a far salire più in alto il proprio pupazzetto uno spasso ragazzi, uno spasso e soprattutto non secondario quando crolla tutta la costruzione Zero rumore perché le carte cadendo non fanno rumore come pezzi di legno o come altre cose di giochi che porteranno i miei ospiti e che ascolterete più avanti. Questa è una una gomitata, è una stilettata (ride) ai miei ospiti, a cui ripasso subito la parola eh, nella persona di Vania con la difficoltà media al terzo posto.
0: Ecco, torniamo o rimaniamo in argomento di costruzione di torri perché stiamo parlando della torre degli animali. Un gioco che viene dichiarato per bambini perché di fatto è un gioco della aba dove c'è un fantastico coccodrillo al centro del tavolo e ognuno di noi avrà 5 animali diversi che in base a un risultato sul dado dovrà piazzare sopra al coccodrillo o attaccato al coccodrillo e poi mano a mano sempre sopra gli animali che si trovano più in alto in questa torre. Ovviamente qui eh, l'abilità è importante, è importante come dicevamo prima la mano ferma ed è altrettanto importante eh, capire in quale punto della torre posizionare il proprio animale perché gli animali hanno tutti e mi verrebbe da dire bilanciamenti diversi, nel senso che il tucano, eh, la pecora, la scimmia hanno forme diverse sono fatte apposta perché non abbiano diciamo la stessa pressione sopra la torre e quindi come, come si diceva anche prima, se eh, faccio cascare uno o più animali dalla torre posizionando il mio dovrò prendermi tutti gli animali che sono caduti, ovviamente chi vince e chi finisce per primo i propri animali.
1: Vane, dimmi una cosa: mm. tu ovviamente posizioni gli animali in maniera che per gli altri sia impossibile mettercene un altro sopra, cioè li metti tipo a testa in giù, in mezzo in diagonale, oh in pie- ah, ecco, perfetto. Ah, certo.
0: Okay. Eh, perché devo facilitare no, il compagno? No,
1: volevo essere sicuro che stavo parlando con la Vania che conosco io. Tutto se,
0: se, se si può essere cattivi, bisogna esserlo perché è la base di questi giochi. Esatto. Quando dico Vengono dichiarati giochi per bambini, ma in realtà tirano fuori il peggio di noi. Cioè, lo scopo
1: non è costruire una torre degli animali. Scusa, forse avete capito è... male, avete frainteso il titolo. Probabilmente,
0: lo scopo è, far cas- è fare in modo che gli altri facciano cadere tutti gli animali. E la verità è questa però come vedi tu, questo gioco fa molto rumore quando cade.
1: però non è il più rumoroso di, che, di quelli che porti.
0: no, assolutamente no, <ride> assolutamente no. invece
1: è un gioco abbastanza silenzioso quello che ci presenta, direi anche tra l'altro è molto eh, con l'argomento di cui tratta, è silenzioso come l'argomento di cui tratta, Gabriele.
2: Sì, parliamo di sette e E qui i veri professionisti della schicchera Iniziano a farsi notare. 7 Match riproduce su uh, un tabellone di uh, dimensioni ridotte, diciamo un portatile piuttosto grande, due portatili appiccicati l'uno all'altro, un campo da tennis sul quale fare scorrere la pallina, che è un dischetto di legno rotondo, con sotto un feltrino. Non so come lo chiamate voi, comunque, queste cosine che si appiccicano che sotto scorre in maniera ancora più liscia e precisa. Il, il tabellone di gioco riproduce tutte le fattezze esatte di un campo da tennis con uh, tutte le sue aree la, di gioco dove si marcano i punti e chiaramente se si può giocare al doppio come nel tennis le dimensioni del campo aumentano con appunto i due corridoi laterali. Eh, all'interno del, del campo da tennis, nella versione simulata da set and match, Abbiamo tutti dei quadranti di dimensioni diverse con una differente difficoltà dove far far fermare la pallina, quindi il nostro dischetto con la schicchera, che a seconda della difficoltà permettono di marcare un punteggio più o meno alto nella dinamica della partita. Una dinamica della partita che eh, si svolge su un equilibrio di di punteggio che va dallo zero quando inizia la partita, quindi bisogna proprio fare il servizio dal fondo del proprio campo, mettere la pallina nell'area giusta, seguendo le regole del tennis, insomma, e se si fanno una somma di punti, man mano che ci sono gli scambi tra i due giocatori, o quattro se facciamo il doppio, fino a riuscire a totalizzare un più tre, di vantaggio sull'avversario che allora a quel punto permette di fare eh, l'effettivo punto tennistico del, del 15 in 0 per iniziare. Ci sono un pochino due modalità, una più legata allo, allo sport vero e proprio quindi tutti i set uh, game del tennis col suo punteggio oppure una, una modalità un po' più così libera dove semplicemente si t- traccia del punteggio, non mi ricordo di preciso dove si chiuda la partita perché io ho sempre fatto la, la versione diciamo, tennistica, forse sono 15 punti bisogna raggiungere 15 punti non ricordo eh, molto carino alcune chicche come ad esempio sulla battuta se si riesce a mettere eh, la pallina che è al suo esatto centro de- del diametro sferico, del, sferico vabbè, rotondo del, del dischetto ha, ha un puntino che rappresenta proprio il, il baricentro del, della propria pallina se si riesce a mettere in eh, 4 Quattro, sì, sono quattro per campo in quattro zone. Eh, viene effettuato l'ace eh, come se appunto fosse una, una battuta di inizio gioco molto difficile da, da prendere, quindi punto automatico. Insomma, molto, molto, molto bello. Se piace il tennis, eh, altrimenti probabilmente è dimenticabile. però sono riuscito a farci giocare tantissime persone e devo dire che mai avrei immaginato quanto possa essere differente la sensibilità per quanto riguarda una schicchera perché ricordiamo che stiamo giocando in un campo veramente ridotto, come tabellone, come dimensioni, e per essere precisi si tende a dare poca potenza a fare la, la pallaforta che resta nel tuo campo, oppure si spara troppo fuori, insomma è divertente, bisogna prenderci il dito. Mi piace che sei passato da
1: molto divertente a dimenticabile nel giro di, <ride> di
2: pochissimo. Perché sono per, per i punti di vista aperti. Se sei una persona che odia <ride> al tennis lo dimenticherà, se invece ho un appassionato il tennis.
0: No, io non l'ho provato, però mi è venuto in mente mentre ne parlavi delle scene simili viste a Tumblin' Dice, che è il gioco dove si schiccherano i dadi per fa- e si fanno i punti in base alla faccia dove si ferma il dado. Una plancia dove i dadi scivolano e rossi. Scivolano, sulla
1: plancia, vero, fosse, vero. Come
0: se fosse oleata, quindi... Sì, serve certo esatto.
1: una certa sensibilità. Quante ne sa, quante ne sa. Allora, invece il mio terzo consiglio di livello intermedio non è esattamente un consiglio, anzi io vi mh, suggerisco di starne lontani fino a che non sarà disponibile in Italia, perché... Oggi che registriamo è uscito il nuovo video di Goccia Out of the Box e ha presentato Crash Octopus. Ecco, parla di un polipone gigante, ma a me mi ha messo una scimmia gigante sulla spalla. E sto gioco è giapponese e ovviamente non si trova. Grazie, Goccia. E che cosa succede in un Crash Octopus? Succede che eh, siamo dei marinai, eh, stiamo in una zona di mare e cerchiamo di recuperare un carico. Lo recuperiamo eh, diciamo, utilizzando una bandierina per eh, far sbattere, letteralmente tipo schiccherando, degli oggetti ma non il più vicino e non uno che già possediamo contro la nostra nave. La nave però eh, non è in una posizione eh, semplice perché al centro dell'area di gioco, che è delimitata da da un filo sostanzialmente, c'è questo gigantesco polipone con i suoi tentacoli che ci ostruisce. In più, per raccogliere quell'oggetto, materialmente dovrà sbattere contro la nave. E la nave probabilmente a un certo punto avrà degli oggetti appoggiati sopra, quelli che avete recuperato prima. E se sbatte troppo forte, questi oggetti potrebbero cadere. questo qua già aumenta, no. <ride> aumenta il divertimento in maniera epocale. E la cosa bella è che la nave poi si può spostare. Quindi voi lanciate con una schicchera, sempre con la bandierina, eh, che funziona un po' tipo i quei calciatori del, del calcio balilla non so se avete presente no? Voi girate, la, girate questa bandierina un po' come il calciatore del calcio balilla e mm, schiccherate gli oggetti schiccherando l'ancora sposterete poi la nave in una posizione più favorevole ma alla fine del turno di gioco c'è un bel dadone da lanciare sulla testa del polipone e questo dadone se viene nero spostate la testa se viene rosa spostate un tentacolo e ovviamente dove andate a spostarli dove da... cioè prendete quello che dà più fastidio o da... a voi e lo mettete dove dà più fastidio al vostro avversario gioco fighissimo meraviglioso lo voglio peccato lo voglio che... Io. Eh, lo lo so. voglio. peccato che non si trova Dovremmo aspettare che in qualche modo verrà importato ma, ma magari quando questa puntata andrà in onda sarà reperibile io me lo auguro perché insomma mannaggia tutti. mannaggia a goccia ah tra l'altro se arrivate fino in fondo al video senza cercare sui vari store se qualcuno ce l'ha vi assicuro non ce l'hanno e vedrete anche che esistono diverse modalità eh, collaborative che non la farà mai nessuno oppure tipo dungeon No, no, sì, ci sono tantissime modalità, in questo gioco ce n'è una anche figa dei pirati che devono rubare gli oggetti agli altri e penso che sarà l'unica che verrà giocata a casa mia Comunque (ride) insomma, Crash Octopus, scimmia gigantesca, grazie goccia E passo la parola di nuovo a Vania e al suo secondo posto di difficoltà il gioco più rumoroso nella storia dei giochi da tavolo
0: Eh sì Soprattutto se giocato nella versione gigante, perché eh, spoiler di questo gioco esiste una versione gigante, eh, stiamo parlando di un gioco sempre classificato per bambini, Villa Paletti. Eh, nel gioco eh, siamo diciamo, dei costruttori creativi, per cui con dei pilastri di peso e, e diverso, mh, ognuno del proprio colore, si può giocare fino in quattro. Eh, bisogna costruire questa casa a più piani spostando di fatto i pilastri dal piano più basso a quello superiore. Caratteristica tipica di questo gioco è che i vari ripiani non sono regolari, quindi non sono assolutamente piatti, ma fanno in modo che mano a mano che si appoggiano i pilastri si sbilanci tutta la costruzione. Come dicevamo prima, i pilastri hanno dimensioni e quindi pesi diversi e in più eh, bisogna anche avere la capacità di capire quando non si possono più spostare i propri pilastri dal piano più basso per metterli in quello sopra e quindi bisogna decidersi a mettere un ulteriore piano. Anche qui ci sono diciamo così delle agevolazioni nel senso che se si gioca in meno di 4 c'è un dado e, eh, indica i colori per cui ti indica quale pilastro devi spostare e poi c'è il mitico aiuto luncino che è detto scaccolatore tra coloro che lo spesso <ride> <ride> per la forma giuro è solo per la forma che eh, permette di spostare più facilmente o comunque avvicinare al bordo i pilastri che sono più distanti ma ovviamente, una volta che un pilastro lo avete toccato, anche con il luncino dovete per forza spostare quello e questo potrebbe, visto che spostando i pilastri può succedere veramente di tutto, potrebbe portare alla distruzione totale di tutta la, la costruzione. In questo gioco in realtà perde chi fa cadere tutto più che esserci un vincitore, però è chiaro che eh, gli insulti degli altri giocatori a chi ha fatto cadere tutto è veramente. È un altro gioco che può rovinare le amicizie in alcuni momenti, <ride> però è un gioco estremamente divertente. Nella versione gigante, diciamo che ha eh, la caratteristica di fare ancora rumore dell'originale perché ogni volta che cade è come se si frantumasse un fantastico lampadario di cristallo (ride) di dimensioni mastodontiche ha sentito
1: vedere Villa Paletti sa di cosa parliamo
0: assolutamente ma è anche vero che quello di dimensioni giganti eh, necessita di uno spazio estremamente ampio per giocare non solo un tavolo grande per appoggiarlo ma poi data la dimensione di ciò che cade bisogna che ci sia abbastanza spazio intorno al tavolo perché tutti si possano allontanare quindi ecco è un gioco di una certa importanza è un gioco che richiede anche un po di, di pensiero e di abilità perché effettivamente capire come spostare i pilastri dove appoggiarli come bilanciare tutta la costruzione se si vuole andare avanti è effettivamente una cosa che eh, ha portato a situazioni anche molto divertenti in diversi eventi dove prima i miei genitori incoraggiavano i bambini a giocare dai dai gioca con gli altri bimbi e poi a un certo punto si vedevano proprio i padri che arrivavano spostavano fisicamente i propri figli dichiarando non ti preoccupare adesso ci pensa papà
2: che <ride> <ride> pensimi <So> cin-
0: <ride> esatto che pensimi e poi tempo 5 secondi il famoso rumore di cui parlava Sava che riaccheggiava per tutte le sale dell'evento <ride> sono stati bei momenti però sono stati bello, bello. è un gran gioco, è un gran gioco estremamente divertente. Beh, no.
1: Altro gran gioco invece, finalmente, nella lista,
2: <ride> finalmente fantastico nella lista <ride> di Gabriele,
0: l'altro <ride> attraverso... gioco che ha la sua rumorosità. Eh? Eh, Volendo... eh,
2: sì, ebbene, sì, entriamo nell'inferno dei maldestri, <ride> <ride> Tokyo Highways che se non sbaglio portato in Italia da Smodi nel 2018 perché l'avevo provato a una fiera qua dalle, nel Genovese se non sbaglio e permette di giocare fino a quattro persone mentre forse l'originale era solo per due però non lo so perché non l'ho nemmeno mai visto questo Tokyo highways ti mette a disposizione dieci macchinine vince il primo che riesce a posizionare tutte quante su delle sopraelevate eh, rappresentate dai misterelli di legno che devono essere collegate tra piloni vari che che si connettono, piloni che si costruiscono con dei dischetti rotondi, eh, impilandoli uno sull'altro si sfruttano altezze differenti. Come si fanno a finire le 10 macchinine? Posizionandolo sulla strada che si è appena costruita, se questa strada passa sopra o passa sotto a un'altra macchinina. Quindi bisogna giocare sulle altezze, sulle, sulle pendenze, eh, immaginiamo che per poter eh, passare sopra o sotto qualcosa di, di progresso già costruito dagli altri a un'altezza standard faccio un esempio subito mettiamo tre dischetti a destra e a sinistra per creare eh, l'appoggio e beh, quando la struttura inizia a essere più complicata io sì, inizialmente posso passarti sopra facendo semplicemente quattro dischetti due colori da quattro dischetti ma poi eh, con gli incroci vari bisogna iniziare a giocare ad altezze differenti quindi diagonali, pendenze molto molto forti che, che non garantiranno poi anche l'aderenza della macchinina di legno che bisogna mettere sopra a, alla propria strada. E nel momento in cui la struttura cede, se ha il degenero, io solitamente mi fermo in quella fase lì, <ride> mi tocca sempre raccogliere i, i danni fatti al tavolo gioco reperibilissimo, direi, si aggira sui 30-40 euro. Recuperatelo se vi piace questo tipo di categoria di giochi, perché secondo me è molto molto intelligente nella dinamica di costruzione, proprio come strategie, anche non solo la reazione tattica, ma strategica di come si cerca di costruire questo snodo. Molto molto
1: crudele come gioco, perché se riesce a incartare l'avversario, poi... Sarà difficile per lui mettere giù le strade. Molto bello. Tra l'altro, è uscito in edizione la prima edizione, quella originale giapponese, in una scatolina piccolissima. E adesso Asmodi ce lo tira fuori in una scatola formato, che ne so io, Battestar Galattica Per capirci, no? Quindi assolutamente,
2: Ebbene, sì, ebbene,
1: sì. Ma... Perché è la moda, è la moda. Eh, scatola grande, gioco bello eh, comunque
0: eh. Ragazzi, la definizione di questo gioco che ho sentito migliore è il gioco delle diagonali improponibili. L'ho sentito definire
1: è vero. Però mi piace questa definizione. Bello, bello,
2: bene, sì, è bene, sì. Se non sbaglio c'è forse addirittura una pimpetta per poi posizionare le macchinine, ma lo sono inventato, sì. ricordo. Sì, sì, cioè, sì, sì, ver- sì, 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 uh, sì, sì, ma io sono già abbastanza maldestro senza, <ride> perché crearsi un problema?
0: Questi strumenti tuo. a volte in questi giochi di abilità aiutano, eh, io, io, io <ride> consiglio l'utilizzo. <ride>
1: Anche perché se devi mettere la macchinetta fra due stradine incastrate fra di loro senza le, le mollettine non ci arrivi a metterla, cioè con le mani no, non ci passerai mai. Quindi bravo, cioè, sono indispensabili. E se non giochi così vuol dire che ti stanno facendo un favore a lasciarti le autostrade, quindi sostanzialmente...
2: Perché mi, eh. mi, mi vengono incontro, parliamone <ride> eh, Esatto, conoscendo la tua qualità... <ride>
1: E allora arriviamo al mio secondo posto. Effettivamente qualcuno potrebbe obiettare che fra i giochi di cui ho parlato fino adesso non è proprio il più difficile, ma è il più difficile per me, perché io a questo gioco con mia moglie non ci vinco mai. E il gioco mi piace e rosico talmente tanto che vorrei giocarci ancora e mia moglie dopo una o due sconfitte si annoia e non vuole più giocarci con me. Io rosico due volte di più, perché ovviamente mi sento anche surclassato. Sto parlando di Riffraff. Riff Ruff è un gioco che ruba l'occhio, quando lo apparecchiate è magnifico, c'è questa barca di legno enorme montata sulla scatola del gioco in maniera tale che grazie a un peso che è al di sotto del baricentro della stessa la fa ondulare e la fa ondulare in maniera prevedibile ma non tanto perché durante il gioco con un procedimento di Selezione del giocatore che dovrà aggiungere oggetti eh, dovuta a un... non a un draft, comunque eh, si girano la carta e chi ha la carta più alta comincia per primo, si dovranno aggiungere oggetti sui vari alberi della nave o sulla nave stessa, nella parte più bassa è facile. Però si comincia da da chi gioca la carta più alta che corrisponde alla parte più alta della nave e ovviamente più difficile su cui piazzare. Gli Eh oggetti che avete in mano sono tutti diversi e di forme assolutamente complesse da quelle un po' più arrotondate a quelle più facili, però mettere un oggetto difficile nella parte alta può significare che quello che ha scelto l'oggetto più facile per da mettere nella parte bassa poi si trova con i vostri oggetti che gli cascano addosso, e non è male. Non è male perché il gioco lo prevede anche, ovvero se uno è talmente bravo da mettere l'oggetto e raccogliere al volo quelli che stanno per cadere, prende una penalità inferiore, ma non può raccogliere il proprio oggetto là ovviamente sarebbe troppo facile il gioco è di una crudeltà assoluta bisogna stare attenti alla carta che si sceglie e all'oggetto che si sceglie permette anche, c'è un sistema raffinato di ketchup se vogliamo chiamarlo così perché permette in determinate situazioni di piazzare due oggetti contemporaneamente però solamente sugli alberi quindi non sulla parte bassa della nave Eh. E ovviamente gustosissimo Per chi ama questi giochi di, di, di destrezza Sì, ma come dicevamo prima Anche con un filo filo di pensiero E niente ragazzi Siamo arrivati al nostro number one Al primo in classifica Di difficoltà Secondo i nostri personalissimi gusti Di giochi di destrezza e abilità E di nuovo la parola a Vania
0: Come te Sava Ho scelto di mettere al numero uno il gioco che per me è più difficile è un gioco anche questo non facilissimo da reperire adesso anche perché quando uscì già allora aveva un costo abbastanza importante e mantiene un costo importante stiamo parlando di almeno una sessantina di euro e stiamo parlando del gioco Bowsack cioè il gioco dove in un fantastico sacchetto di cotone sono contenuti un sacco di pezzi di legno delle forme più disparate, compreso un uovo, un porta uovo, un pino stilizzato, diversi tipi di bacchette arrotondate, diversi tipi di palle, palline, una pera, insomma direi che ci sono veramente tutte le forme e alcuni di questi pezzi sono addirittura diciamo così dipinti con una vernice rossa che li rende ancora più scivolosi. Bisogna costruire a, seconda, a diverse modalità di gioco, eh, si può giocare da 2, 3, 4 fino a 8, 10 giocatori, però tendenzialmente bisogna sempre costruire una struttura che va sempre più in alto mantenendo tutte le cose che si costruiscono. In equilibrio. Una delle versioni più divertenti ma altrettanto più difficili è quella che prevede che non sia il giocatore in turno a scegliersi il pezzo da piazzare ma sia il giocatore che viene prima o dopo di lui a dargli il pezzetto che dovrà piazzare sulla propria torre. Quindi lì viene fuori la vera cattiveria dei giocatori perché è veramente ci vengono date delle cose improponibili. Fra l'altro ci sono diversi pezzi che sono proprio dei cunei. Puoi mettere verticali o orizzontali, ma comunque sia, metterci un uovo in equilibrio è una vera sfida di abilità e anche di pensiero, perché riuscire a costruire delle torri con dei pezzi con delle forme così strane prevede anche una certa creatività e una certa capacità uso questo termine, esagerando, ingegneristica quindi è un gioco che ha delle difficoltà importanti per tutti per me è difficilissimo, veramente è una roba dai,
1: anche Preto... molto bello da vedere, eh, c'è cioè da dire che e... poi il risultato finale è molto scenico
0: bellissimo, bellissimo infatti
2: nemmeno ci proverei da lontano
0: dai.
2: <ride> Gabriele, invece tu che ci racconti chi è messo al primo posto? Udite, udite, io cerco di restare in questi cinque titoli abbastanza sotto i 30 euro, abbastanza reperibili, al di là di questo pitch car che andava un pochino fuori dal seminato, però vi parlerò di Tuki, Tuki con K.I., un gioco che ho scoperto per caso in Portogallo, mi sono innamorato eh, del, dell'anno scorso, se non sbaglio, molto, molto recente, eh, ha tutta una sorta di, di ambientazione, che è inutile, perché poi appiccicata lì, legata comunque al mondo artico, alla, alla popolazione eh, inuit, eh, le parole oniriche, insomma, situazioni, cosa si hanno? Si hanno i classici pezzi del, del Tetris e delle carte che danno l'indicazione di come dover disporre eh, gli unici quattro pezzi colorati che sono diciamo, il dritto del, del Tetris, okay? il pezzo lungo, più grande di, di tutti gli altri, e però come, come si fa a mettere assieme questi pezzi? Perché la carta presenta una disposizione dei quattro pezzi colorati dritti impossibile da, da mantenere, cioè si dovrebbero sospendere i pezzi per aria. Tra l'altro eh, la longevità del gioco, è dato dal fatto che queste carte non sono tantissime, però eh, a seconda di come vengono orientate sulle, sulle quattro facce della carta, ci sono i disegni degli animaletti e si lancia un dado, quindi ogni volta si genera una rotazione in questa carta, che può essere sopra, sotto, destra e sinistra, quindi cambia la disposizione, e per poter mantenere questi quattro pezzi colorati dritti eh, nella posizione giusta, si utilizzano gli altri pezzi del, del Tetris classico, che rappresentano dei blocchi di ghiaccio, dei blocchi di neve, che permetteranno di generare un incastro, che crei un equilibrio perfetto tra tutto il gruppo di pezzettini che si sta cercando di mettere insieme per riuscire a fare in modo in maniera che le quattro barrette colorate siano nella posizione richiesta dalla carta. Immaginiamo se la carta rappresenta un pezzo grigio, per fare un esempio, che tocca la base del tavolo, quindi diciamo il tabellone su cui sta giocando, non c'è un tabellone, però il ripiano, e poi il pezzettino arancione è addossato sul laterale del, della barretta grigia sospeso nel vuoto come si fa a, a metterlo lì bisogna giocare con gli altri pezzettini bianchi, neutri cercando di trovare proprio l'incastro giusto le dimensioni, l'equilibrio quindi maniacale maniacale, ma da soddisfazioni quando dopo 17 ore si riesce a fare la prima figura almeno per quanto mi riguarda questo lo, non so se se l'avete l'avete giocato perché io mi ci sono imbattuto per caso e poi mi sono procurato una copia e, e si, trova, si trova però qui forse in Italia non è nemmeno arrivato
0: guarda da come ne hai parlato mi ha fatto dire voglia di giocarci eh, <ride> molto
2: carino molto carino
0: è Beh, particolare
2: sapete. particolare
1: ok
0: eh. sono pezzetti come quelli del Tetris prende più punti cioè, dal <ride> mio punto di
1: vista è... e chiudo io questa classifica di giochi di eh, destrezza e abilità non ce la facevo come al solito mio a fermarmi a uno e ne ho citati due anche in questo caso, anche se tutto sommato vagamente si assomigliano. I due giochi sono nell'ordine Flicemap Dead of Winter. Flicemap è un gioco di skicker uscito ormai diversi anni fa, edito in Italia da DV Games, da DV Giochi in cui eh, in una scena molto western ci si sparava tra saloon e fattorie. Nella versione Dead of Winter sono stati aggiunti degli scenari, sono stati aggiunti ovviamente degli zombie, e dove io vedo zombie io compro, senza nemmeno starmi a domandare se il gioco possa essere valido o meno, ed è stata aggiunta una, va- una modalità col Cylon, col traditore, quindi non potevo... Farmi mancare... Una specie di campagna con delle regole che cambiano a seconda dello scenario È molto complicata ovviamente da giocare con le schicchere perché poi ogni arma ha la sua uh, modalità in cui viene usata e poi picchiare con la mazza immancabile da baseball piuttosto che col fucile a pompa e robe del genere È molto gustoso e divertente perché non c'è solo da menare le mani ma anche un po' da spostarsi, ragionare, entrare nei negozi cercare oggetti e cose del genere stesso livello di pensiero per un altro capolavoro del genere che è catacombs catacombs è geniale è un dungeon crawler a tutti gli effetti eh, in cui eh, sostanzialmente in diversi scenari i nostri eroi si spostano eh, fino a combattere col classico mostrone finale Ogni eroe ha la sua caratteristica, ogni eroe ha la sua arma, ogni arma si usa in maniera differ- differente e ogni eroe ha la sua difficoltà di utilizzo. Un gioco per veri pro gamer. Eh, da mh, non confondersi con tutti gli altri giochi di schicche di cui abbiamo parlato questa sera perché insomma eh, può generare frustrazione mi ricordo la mia prima partita in cui Ciccio Patato ci ha preso a schiaffi da dungeon master di, di, di questo mondo sotterraneo quindi giochi eh, diciamo di una certa complessità
0: eh, eh, posso semplicemente dire che Catacombs è un gioco geniale come già detto da Sava, ma eh, è uno dei giochi che possediamo io e il presidente, perché ok che adoriamo i dungeon crawler, ma questo è un dungeon crawler con le schicchere, cioè, eh, ragazzi, eh, impossibile, non possediamo la ovvio,
2: sia a te che al presidente. <ride>
1: E allora ragazzi siamo arrivati alla fine della puntata Mm, Abbiamo riempito i nostri ascoltatori di consigli per gli acquisti Vi faccio il classico domandone finale Raccontate eh, ai nostri ascoltatori un momento significativo nella vostra storia di giocatori di abilità e destrezza Vania ovviamente cominciamo sempre da te
0: Ok, allora, il mio è effettivamente un momento estremamente significativo perché io eh, quando ho coordinato un centro diurno per anziani, quindi persone che avevano alcune difficoltà motorie o cognitive, le ho fatti giocare più volte sia a Villa Paletti che a Bausac e ho ottenuto dei risultati grandissimi di partecipazione, di dimostrazione di grandissime abilità, anche di mh, riabilitazione sia motoria che cognitiva mh, di livello estremamente mh, bello con gli anziani ed è un ricordo che credo mi porterò via proprio per tutta la vita perché sono stati dei momenti bellissimi sentire anche queste persone ottantenni che mi hanno ringraziato dicendo mi, mi sono proprio divertito. Eh,
1: spettacolo.
0: Sì, sì, poi appunto anche pubblica, abbiamo messo anche le foto su Facebook, è proprio divertente questa cosa, si sono, hanno proprio eh, dimostrato il, l'amore per il giocare, proprio per divertirsi, è stata una cosa veramente bellissima, molto divertente, molto bello.
2: Bene, e Gabriele? no, fantastico, mi piace questo aneddoto di Vagna perché credo che per noi che abbiamo la, questa passione vedere come si espande, come si possa ritrovare veramente situazioni non, non scontate, è eh, bellissimo, ripaga, ripaga di molte, molte cose. Il mio aneddoto è in ambito lavorativo, nel no? senso che mentre lavoravo per una compagnia aerea eh, abbiamo organizzato il nostro stand partecipando a una fiera di, di turismo, vabbè, stricciando un po' l'occhio all'aviazione, però a Cape Town in, in Sudafrica. E mi era venuta l'idea di creare un Jenga gigante. Oltretutto, fatto io all'epoca ero, ero in East Africa, in Tanzania, fatto fare artigianalmente da tutti i locali. Eh, quindi, pezzi giganti, una colonna, vabbè, il nostro brand. Era a bianco col logo, quindi creata questa torre eh, messa lì, un po' come riempitivo, non lo stand, ha attirato centinaia di persone che, che si piazzavano lì a, a giocare un, un po' un classico dei giochi di distrezza, ma anche qui mi ha fatto molto piacere vedere quanto poi si crea, si crea un momento di aggregazione importante in molti ambienti differenti. Quindi bello. bello bello sì sì giochi Bravo. pro pro, pro.
1: <ride> bravi dopo che avete raccontato due momenti così toccanti a me tocca ovviamente alleggerire con una <ride> stupidaggine e il momento più divertente legato a questo genere di giochi è quando a play una delle prime play a cui sono stato Viene fuori Fantascatti, come sempre capita, e una persona se ne esce con Io sono la campionessa del mondo di Fantascatti, non ho mai perso una partita, una, una roba del genere. Al che gli dico, guarda, non sei la prima che me lo racconta, vieni al tavolo, vieni, vieni. Ovviamente sto parlando di Vania qui presente. No,
0: davvero?
1: Sì, Ero sì. Partito. Eh, Al tavolo eravamo io, Cola, Gabriel e Vania Eh, Ci fu una vera lotta per il fantasma di cui ancora ridiamo Perché ovviamente quando usciva il fantasma ci si sbragava dalle risate sulle battutacce del fantasma Per un pezzo ci siamo addirittura buttati per terra per arrivarci per primi E le unghie effettivamente a Vania non sono servite tantissimo Perché alla fine ha perso male Non ricordo nemmeno se è arrivata seconda perché Cola fece una prestazione notevole, ricordo solo che Gabriel non prese nemmeno una carta e manco manco ci provò perché era intimidito dalla nostra foca e cattiveria in quel tavolino. Uno spettacolo, ragazzi, sottolineato dal fatto che quando abbiamo organizzato questo podcast Vani ha fatto finta di dimenticarsene.
0: No, non è che ho fatto finta Sava, è che siccome è passato qualche anno da quella partita, davvero non mi ricordavo di averla fatta a Play, anche perché sai che Play è sempre un momento un pochino concitato.
1: Vedete ragazzi, i veri campioni dimenticano le sconfitte per quello che sono i veri campioni, perché sono convinti di esserlo.
0: Esatto, perché l'importante è esserlo, come sempre e passiamo
1: la parola ad un altro vero campione, il nostro regista Michael Volmei.
2: e io come al solito ringrazio i nostri ospiti Vania e Gabriele e ricordo a tutti i nostri ascoltatori che possono seguirci su Facebook, discutere degli argomenti trattati in questa puntata nella nostra chat Telegram e ascoltare tutte le puntate precedenti di Radio Goblin sul nostro sito con Spotify, iTunes e Google
0: Podcast ciao a tutti, buonanotte
1: buonanotte a tutti, ciao ciao ciao,
0: ciao. grazie ciao.